0: Александр Сакуров опасается уголовного преследования из-за предложения отпустить из России некоторые регионы Северного Кавказа. Кинорежиссер вступил в острую полемику с президентом России на онлайн встрече с членами Совета по правам человека. В то же время Сакуров надеется, что Путин этого не допустит, заявил он журналистам. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал компетентные органы проверить высказывание Сакурова на факт антигосударственного и экстремистского характера. Конец цитаты. Также в нашей программе.
1: Дмитрий Муратов о главной скрепе Кремля. Власть активно продает идею
0: войны. Президент США и России на прямой линии связи.
2: Приветствую вас, господин президент.
3: Hello. Good to see you again.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 49-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Байден поговорил с Путиным у напряженной обстановки у границ Украины. Путин заверил, что, как обычно, российская армия не при делах. Но Байден все равно пригрозил Путину санкциями, если тот начнет войну с Украиной. Как растет напряжение у российско-украинской границы, разбирался Артем Радыгин.
2: Мы не стягиваем вооружение, мы никому не угрожаем, да и вообще это все НАТО захватывает Украину, а Россия просто боится вторжения. Так Путин объяснял президенту США Джо Байдену, почему последние несколько недель российская армия стягивает технику к границам с Украиной. Байден пригрозил, что если российская армия атакует Украину, то Россию отключит от международной банковской системы SWIFT, и больше не получится отправлять деньги за границу или из-за рубежа. В Россию. Также за вторжение в Украину рубль перестанут конвертировать в иностранные валюты, а инвесторам запретят одалживать России деньги.
4: Если он вторнется в Украину, его ждут тяжелые экономические последствия, которых он еще никогда не видел. Я абсолютно уверен, что он понял это.
2: Путин после встречи снова включил свою заевшую пластинку о расширении НАТО на восток и помощи братским народам. По его словам, члены Североатлантического альянса хотят разместить в Украине оружие для уничтожения России. А он хочет не только защитить Россию от западных стран, но и спасти русскоязычных украинцев. тоже сказать и
5: о русофобии первому шагу к, к геноциду. То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем.
6: При поддержке стран НАТО, которые просто накачивают оружие Украину, Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе. Число нарушений режима прекращения огня с момента подписания в июле 2020 года дополнительных мер по его усилению вплотную приблизилось к. 90
2: Минские соглашения, которые Россия постоянно припоминает, Украину заставили подписать в 2014 году. Тогда у внутренних войск Украины не получилось полностью обезвредить вооруженных сепаратистов в Донецке и Луганске, потому что им на помощь пришла российская армия. Россия как тогда, так и сейчас говорит, что ее военных на территории Украины нет. Но кадры любительской съемки из социальной сети российских наемников говорят об обратном. Страны НАТО тем временем призывают Россию одуматься и вернуться к дипломатии.
4: Эти действия подрывают безопасность в Европе. Россия должна отвести войска и вернуться к переговорам. Украина не член НАТО, но Украина – важный партнер альянса. И все члены НАТО поддержат Украину материально и политически.
2: После переговоров президентов США и Украины Америка отправила украинской армии дополнительное вооружение. Часть противотанковых установок уже привезли в Украину. Вводить в Украину войска Байден пока не планирует. По его словам, все зависит от решения других партнеров по НАТО. Если они вступят в войну с Россией, Америка отправит своих солдат.
4: У нас есть священное обязательство перед нашими союзниками по НАТО, защищать их в случае войны. Эти обязательства не распространяются на Украину. Но все зависит от решения других членов Альянса.
2: Пока Киев готовит бомбоубежище, российские государственные СМИ постят новости о том, что украинские спецслужбы якобы готовят в России теракты, а военные устраивают провокации. Новость об украинском крейсере, который якобы плыл через захваченный Россией Керченский пролив, распространяли все крупные государственные российские СМИ. И, разумеется, без видео и фотографий. Иностранные СМИ, кроме желтых газет и проплаченных Кремлем ресурсов, эту новость не сообщали, а в Минобороны Украины Украины заявили, что корабль, о котором говорили в российских новостях, в тот день вообще не плавал у Керченского пролива.
0: Мой гость, экономист и эксперт Украинского института будущего Андрей Илларионов. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Итак, состоялись телефонные переговоры между Байденом и Путиным, между Байденом и Зеленским. И все задаются вопросом, что это было, потому что прямой трансляции, как мы знаем, не было. И э, последняя новость, которую буквально вчера я снял с ленты новостей. США отложили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Путин в плюсе получается?
3: Путин не просто в плюсе. То, что ознаменовано событиями последних нескольких дней, а именно переговорами Байдена с Путиным прежде всего, а также серии переговоров Байдена с лидерами стран НАТО до этих переговоров, после этих переговоров, и также переговорами с Зеленским, знаменует собой подготовку создания новой системы, международной системы отношений после уходящей в прошлое ялтинско подземной системы. Или под... системы. А сейчас совершенно очевидно, что Байден договаривается с Путиным о новом формате взаимоотношений не только между Соединенными Штатами и Путинской Россией, но и вообще о новой системе безопасности в Европе. Если это, эти переговоры будут успешными для обеих договорящихся сторон, а также для всех других участников, то мы окажемся в новой Европе, разделенной новыми разделительными линиями. Это будет то, о чем предупреждал Черчилль в своей знаменитой речи 1946 года, фултонской речи о занавесе, который разделил Европу. Это, если прежняя система называлась Ялтинской-Подзамской, по тем местам, где были сформулированы основные принципы Этой системы, то новую систему можно будет назвать Сочинско-Белодомовской по местам нахождения главных организаторов и создателей этой системы.
0: Но в этом пассаже, который вы сейчас произнесли, вы делаете акцент на том, что
3: главный конструктор этой новой схемы это Владимир Путин. Я бы сказал, что Лавры, лавры авторов должны в равной мере разделить Путин и Байден. Если бы Байден не предложил Путину сформулировать свои предложения. А это именно Байден предложил сформулировать эти предложения. Это именно, и судя по всему, окончательное предложение об этом сделал господин Бернс, директор ЦРУ, во время своего двухдневного визита в Москву в начале ноября этого года. Именно после этого визита Бернса в Москву и после его разговоров с Путиным, Путин внезапно на встрече в Министерстве иностранных дел поручил Лаврову под камеры сформулировать э, российские претензии, свои российские предложения, скажем так, кремлевские предложения по так называемым гарантиям безопасности э, России на ее западных границах. Но под западными границами, очевидно, понимаются не западные границы Российской Федерации, а западные границы российской, или точнее говоря, кремлевской сферы влияния в которую совершенно очевидно, с точки зрения Путина, входит и Беларусь, и Украина.
0: Давайте по полочкам попытаемся разложить, что обещал, на ваш взгляд, Байден, и
3: с чем согласился Путин. А Пути... Байден предложил Путину сформулировать предложения по формированию новой системы безопасности, о которых Путин неоднократно, но в такой устной форме заявлял, предшествующее время, и, очевидно, они это обсуждали во время своей встречи в Женеве 16 июня этого года. А Байден предложил Путину сформулировать это, что называется, на бумаге, и Путин тут же моментально сформулировал эти предложения, и частично эти предложения были обнародованы. В брифинге помощника по национальной безопасности Джейка Салливана в брифинге после, сразу же после переговоров Байдена и Путина, а также в развернутом заявлении Министерства иностранных дел России, по-моему, это было вчера, эти предложения сводятся к тому, что Украина не станет, не станет членом НАТО. А Украина, и, собственно, это было подтверждено не только из Москвы, но и из Вашингтона, они уже прямым текстом сказали, что Украина не станет членом НАТО в предстоящие 10 лет. Байден даже отверг свое абсолютно нелепое объяснение того, почему он не может дать согласие на вступление Украины в НАТО, мотивируя это якобы каким-то уровнем коррупции в Украине. Теперь даже этот абсолютно эфемерный, придуманный предлог уже не используется, просто устанавливается в течение десяти лет. Это требование Путина. Байден его полностью принимал, принял и об этом уже обнародовано в Вашингтоне. Следующее. Не предостав... 10
0: лет без НАТО,
3: правильно? 10 понимаю? лет Пока. без НАТО. Ну а дальше там, как говорится, либо шаг, либо и шаг, а, что там будет. Но само по себе подтверждение или письменное подтверждение, даже на уровне устного обещания, что Украина не станет членом НАТО в течение 10 лет, это беспрецедентное нарушение правил формирования Североатлантического альянса когда решение о том, кто может стать членом НАТО, принимают только члены альянса. Никакой третьей стороны нет. Здесь мы совершенно очевидно видим, что Путин дает свои требования, и Байден с этими требованиями соглашается. Соответственно, сюда же входит и не предоставление подачей Украине в течение очевидно того же срока, а также это требование Путина, которое, судя по всему, принимается американской стороной, не размещение вооруженных сил, вооружений стран НАТО на территории Украины, не размещение военных баз, отказ от размещения военных советников, тренировочных баз, которые помогают украинским вооруженным силам повышать свое оборонное мастерство для противостояния агрессии, отказ от размещения так называемой военной инфраструктуры на территории Украины. В том случае, если вот эти все требования, которые сформулированы, Путином, и о которых, в частности, подробно рассказала э, Министерство иностранных дел России, будут приняты Байденом, а пока сейчас все складывается к тому, что если не все, то большая часть этих требований, судя по всему, Байден примет, то в этом случае э, де-факто создается новая разграничительная линия в Европе. Эта разграничительная линия в Европе проходит по западным границам Белоруссии и Украины, которые теперь не только с точки зрения Путина, а и с точки зрения Вашингтона, с точки зрения Байдена, будут относиться к сфере влияния России. Таким образом, важнейший принцип Ялтинско-Поздумской системы, а именно разделение Европы на сферы влияния, который, казалось бы, ушел в прошлое в конце 80-х, начале 90-х годов, вместе с крушением Варшавского договора, с распуском этой военной организации, с распуском Советского Союза, и с провозглашенным принципом, что каждая страна, каждая нация, каждое общество имеет право на формулирование своей собственной судьбы, на присоединение к тому или иному блоку или не присоединение к этому блоку, сейчас, благодаря усилиям Путина и Байдена, высадается новая версия Ялтинской познанской системы в виде сочинско-белодомовской версии восстановления разделительных линий, восстановления сфер влияния и фиксация этих новых реальностей, которых не было последние 30 лет а в рамках серии договоренностей, которые происходят в настоящее время. Байден уже заявил о том, что предложения Путина будут рассматриваться советом из пяти государств ведущих членов НАТО, то есть Соединенные Штаты Америки совместно с Британией, Германией, Францией и Италией. Более того, сам факт такого нового формата... А на самом деле наносит удар по фундаментальным основам безопасности в послевоенном, после Второй мировой войны мире по организации НАТО. Вместо НАТО а, Байден создает иную организацию из как бы сказать крупнейших, важнейших членов организации. То есть, иными словами, идет на поводу Путина в решающем, в ключевом вопросе. И... А, не могу не сказать э, в этой части о том, что Салливан, когда рассказывал о, о переговорах Байдена и Путина, раскрыл содержание этих переговоров, в которых сообщил о том, что теперь Соединенные Штаты Америки, обязанностью Соединенных Штатов Америки, обязанностью администрации Байдена является обеспечение безопасности России. Такого не было никогда. Ни один президент Соединенных Штатов Америки не брал на себя обязанности по обеспечению безопасности России, Путинской России, страны-агрессора, которая совершила агрессию против Грузии, против Украины, против других стран, которые держат свои войска. Во-первых, оккупировала части других стран, аннексировала части других стран, держит свои войска на оккупированных территориях. И теперь вот эти так называемые территориальные приобретения агрессора Байден собирается гарантировать в виде гарантии безопасности, предоставляемых Путину.
0: Андрей Николаевич, вокруг этого конфликта есть много красивых фраз. Одна из них, мы назвали часть нашей программы, «Карибский кризис Владимира Путина». Или что может обещать Байден торговцу хаосом и запахом войны Владимира Путина? Насколько корректны вот эти э, летучие фразы вокруг этой истории?
3: Если брать исторические сравнения, то то, что приходит на ум, это, конечно, Мюнхен 1938 года, когда великие державы, по крайней мере, великие державы того времени, европейские державы, Британия и Франция с одной стороны, Германия и Италия с другой стороны, решили судьбу Чесловакии. То есть тогда как бы они выдвигали в качестве своего тезиса главную свою задачу избежание новой войны, крупной войны и даже, возможно, мировой войны. И таким образом они решили поступить с безопасностью одного слабейшего государства, не входящего в круг этой четверки, и передать э, часть территории э, Чехословакии агрессору, который угрожал войной. Вот то, что произошло в 1938 году в Мюнхене, по сути дела почти полностью воспроизведено в 2021 году э, в телефонном разговоре между Путиным и Байденом, или точнее Байденом и Путиным в отношении Украины. Потому что главная цель и главный результат этих переговоров – это навязывание Украине исполнения Минских соглашений. Минских соглашений, которые, будучи полностью имплементированными, означают блокирование западного европейского, евроатлантического пути интеграции для Украины. По сути дела, это ликвидации системы безопасности Украины, какими были фортификационные сооружения в Судетах для Чехловакии в 1938 году. А это главное, важнейшее направление обеспечения безопасности Украины. То есть путем демонтажа системы безопасности Украины теперь уже не только Путин, но и Путин вместе с Байденом пытаются за счет Украины решить свои вопросы, по формированию нового альянса между Байденом и Путиным.
0: Давайте послушаем еще одного нашего эксперта. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия-20». Первый век. Михаил, здравствуйте. Вы, наверное, послушали то, что сказал Андрей Николаевич. В общем, мысль сводилась к тому, что судьбу Киева, судьбу Украины решают Байден и Путин. И этот звонок, который последовал после переговоров Путина с Байденом, Зеленскому это всего лишь ритуальный
6: звонок, где
0: ставят его перед фактом. Если это не так, возразите мне.
6: Я не торопился бы делать окончательные апокалиптические прогнозы в этом контексте. Хотя ситуация действительно выглядит достаточно драматично, я согласен с Марионовой. И она стала выглядеть драматичной еще вот с момента встречи Меркель и Байдена в июле 21 июля этого года. Вроде бы по вопросу Северного потока-2. Но опять-таки это было за спиной тех стран, которые являются основными оппонентами этой путинской игрушки. То есть э, Польши и Украины, и это не осталось незамеченным. Э, кроме всего прочего, действительно формируется своеобразный альянс американо-западноевропейский в том формате: э, Соединенные штаты плюс пятерка именно западноевропейских стран, Центральная Европа и Восточная Европа как э, вне игры. Это уже вызвало жесткую реакцию со стороны Польши. Мы Это видели по заявлениям премьер-министра Моровецкого. И разумеется, это не может не вызывать не только обеспокоенности или глубокой обеспокоенности в Украине, тем более в связи со вчерашним телеобращением президента Зеленского. И он перешел определенные границы, допустимые, и получил ответную реакцию сегодня медийную о недопустимости вещей, связанных там с некими референдумами, то, что может навязываться uh, Украине со стороны uh, России, uh, ссылаясь на этом, что, мол, где это уже некий консенсус uh, с Соединенными Штатами в контексте... Uh, uh, разговора Байдена и... Михаил, э, можно об, конкретный
0: вопрос? Судьбу Украину решают без Украины Байден и Путин,
6: или это выглядит, по-вашему, -по несколько иначе? Они пытаются, мы можем так сказать, пытаются, если они пытаются это сделать. Но тут я бы отметил вот что. Все же-таки Белый дом не обладает монополией на внешнюю политику Соединенных Штатов. Есть Конгресс. И там иные оценки и подходы. И мы видим, что в случае, скажем, с, вот, буквально реакцией со стороны Конгресса, это обращение 22 конгрессменов к президенту Байдену, и это тоже реакция на те вещи, которые пытается делать часть администрации Байдена. Господин Альерон упомянул уже Джейка Салливана. Подходы, подходы для Блинкена, они несколько иные. Поэтому это опасная игра действительно со стороны Байдена, потому что он таким образом вносит дополнительный раскол не только в НАТО, но и внутри Соединенных Штатов, не только между странами Западной и Центральной, Восточной Европы. То есть это опасная игра, и я не думаю, что еще мы можем делать однозначные выводы, но надо делать все, чтобы этот сценарий, нового раздела Европы и мира не состоялся. Михаил, спасибо. Вы, вы,
0: Ваша мысль, точка еще не поставлена. Андрей, скажите, мы видели, давайте немножко поговорим о визуальной картине. Когда шли эти телефонные переговоры, по одной стороне экрана был господин Байден в окружении своих коллег, приближенных, в том числе и господина Блинкина. Путин был в одиночестве. Эта картинка о чем-то говорит или о чем она говорит?
3: Она говорит о том, что Путин чувствует себя очень уверенным, а Байден чувствует себя неуверенным. Собственно говоря, это воспроизведение в чуть меньшем формате того же самого, что мы видели э, в мае или в начале июня, когда Байден отправился в европейское путешествие, и когда он подчеркивал, говорит, что я встречаюсь в рамках «семерки», в рамках Евросоюза, в рамках НАТО, я подкрепленный встречами со всеми союзниками, коллегами, отправляюсь на встречу с Путиным. Путин отправился один, не встречаясь ни с кем. И это подчеркивает, на самом деле, любого непредзятого зрителя и слушателя, что для того, чтобы как бы уравновесить э, Путина, Байдену необходима поддержка всех военных, политических, экономических и иных организаций западного мира. А Путину это ничего не нужно. И тем не менее, он как бы в одиночку ломает не только Байдена, а все структуры и институты западного мира. Это фундаментальное непонимание э, Запада, ну, Байденом, можно сказать, если он этого хотел, э, того, чего он хочет добиться. Он показал вместо своей силы, он показал свою слабость. Михаил, я обращаюсь к вам, скажите, вот наша программа
0: называется ⁇ Что можно обещать или что обещал Байден торговцу хаосом? ⁇ Владимиру Путину. Насколько корректно, вот, насколько эффективно
6: торгует хаосом, по мнению некоторых экспертов, Владимир Путин? Ну, достаточно эффективно, как мы видим, по происходящему. Что мог ему обещать Байден? Ну, очевидно, оставаясь в рамках вот традиционного такого классического западного подхода, диалог прежде всего без должного понимания, с кем этот диалог идет. Потому что этот диалог идет именно с путинской Россией, а не, к примеру, с Ельцинской 90-х годов. Это совершенно разные вещи. Мы это понимаем. Но это далеко не всегда понимают в, западных, в западноевропейских и столицах и в Соединенных Штатах. Это так. И в этом смысле э, очевидно, ну, для меня по крайней мере, что Байден пытается выстроить вот этот формат, Европа, Россия, Соединенные Штаты для противостояния Китаю. И, очевидно, в этом контексте что-то обещается и России, потому что ну, некая защита. Вот э, как раз вот этот тезис о том, что Соединенные Штаты будут отвечать за безопасность России, мне кажется, он подспудно включает китайский фактор. Но вопрос в другом: считает ли Россия Путинская Китай своей угрозой? Думаю, что нет. Практически мы имеем ситуацию де-факто китайско-российского альянса. И этого не понимают в Вашингтоне, что вот эта ось, выстраиваемая Байденом, она не функциональна и неработоспособна. А Путин это очень активно использует для того, чтобы, так сказать, решить вот те амбициозные задачи, которые поставлены, которые о которых уже говорится откровенно, это Беларуси. Это, по сути, попытка так или иначе поглотить и Украину точно так же. Восстановить, в общем-то, советскую сферу контроля. И опасность еще в том, что вот выстраивая коммуникацию по линии Западная Европа-Вашингтон, тем самым Байден посылает сигнал... Э, стимуляции Кремлю, а что можно идти и дальше. То есть вот то, что сегодня составляет Центральную Европу, страны, члены ЕС и НАТО, то есть по сути создается эффект соблазна для Путина дополнительный, что если уж здесь мы договариваемся, то можно двигаться и дальше».
0: Михаил, спасибо вам большое за ваши комментарии. Я прощаюсь с вами. На удачи, всего вам доброго. Андрей, что может остановить тот черный сценарий, который вы сегодня изложили? Есть ли какие-то силы, о чем говорил Михаил, что в Конгрессе могут быть другие точки зрения, и никто не позволит Путину контролировать полностью бывшую территорию Советского Союза, если вы подразумевали это?
3: Нет, все-таки внешняя политика Соединенных Штатов определяется исполнительной властью президента, прежде всего. Конгресс, конечно, принимает резолюции, он принимает законы, но, как мы видели уже не раз в деле с администрацией Байдена, администрация Байдена нарушает законы, принятые Конгрессом. Например, законы, требовавшие введения санкций против строительства Северного потока-2. Два закона Конгресса Соединенных Штатов были полностью проигнорированы Байденом и никаких кого ответственности он не понес. Поэтому в деле создания нового а, вот этого альянса и новой системы международных отношений в Европе, назовем ее еще раз сочинско-белодомовской или путинско-байденской, или байденовско-путинской, а, у Байдена здесь все карты. А, к этому, к тому, что было сказано, уже следует добавить, что здесь еще одно, один игрок, который играет, к большому сожалению, Вместе с Байденом и Путиным. Это нынешняя украинская администрация. Нынешняя украинская администрация отказалась от своего принципиального подхода, которым она заявляла все летние месяцы 2021 года, о том, что Минские соглашения являются неприемлемыми для Украины. После этого, в течение осенних месяцев, администрация взяла такую паузу молчания. А в последние несколько недель... Представители администрации, от министра иностранных дел до самого президента говорят о том, что Минские соглашения это то, что они будут использовать, чем они будут работать. И президент Зеленский об этом рассказал откровенно. Более того, в сообщении о переговорах с Байденом и с Макроном говорится о том, что Зеленский рассказал, каким образом он видит будут осуществляться Минские соглашения. Это те самые Минские соглашения, которые блокируют э, западный вектор развития Украины, и по поводу которого украинское общество давно и неоднократно заявляло свой решительный протест. Это для Украины неприемлемо. Поэтому сейчас сложилась крайне неприятная ситуация, в которой настаивают на блокировании западного вектора развития Украины, на, на самом деле на суверенном, самостоятельном векторе развития Украины. Не только Путин, и не только Путин вместе с Байденом, но еще и украинским президентом и офисом президента. Поэтому та компания угроз шантажа, которая была развязана в последние полтора месяца от так называемой угрозе путинского вторжения, эта компания давления шантажа направлена не на украинское руководство, она направлена на украинское общество, на то самое украинское общество, которое сказало свое решительное «нет», Минским соглашением именно для того, чтобы заставить украинское общество согласиться с этим неприемлемым для Украины вариантом развития, блокированием западного вектора развития, была развязана эта беспрецедентная кампания фальсификации, и дезинформации, и торговцем хаосом, пользуясь вашими выражениями, является сейчас в гораздо большей степени даже не Путин, а господин Байден. Потому что это американские средства массовой информации, начиная от Washington Post, Foreign Policy, CNN, Bloomberg. Те самые американские СМИ, которые ассоциируются с администрацией Байдена, развязали и продолжают эту самую кампанию дезинформации. Она сделана, развязана поддерживается именно в такой истерической форме с этими с публикациями карт, с публикациями этих стрелочек, с публикацией данных, часто не подтверждаемых реальными фактами, она нацелена на то, чтобы создать обстановку паники в украинском обществе, для которого представляется крайне неудачный, тяжелый выбор. Значит, мы либо стоим перед угрозой полномасштабной войны с этими стрелочками, доходящими до Днепра, или даже переходящими до Днепра, уходящими чуть ли не до Умани, или же мы вынуждены согласиться с неприятными, но тем не менее малокровными минскими соглашениями. Я хотел бы сказать, что этого выбора нет. Это фальшивый выбор. Это выбор, который навязывается. В настоящий момент крупномасштабного наступления не планируется, не осуществляется этих сил на границе. С Украиной, со стороны России нет. Путин, не... когда говорят, что вот сейчас начнется война. Война уже идет 8 лет. 8 лет она не только гибридная, она настоящая война идет. Но сейчас мы говорим не вообще о войне, которая идет 8 лет, и которая стоила жизни... 14 тысяч украинцев. Сейчас идет речь о том, возможно ли в ближайшее время крупномасштабное наступление российских войск на территории Украины. Подтверждения этому сейчас нет. Андрей Николаевич, давайте мы послушаем речь Нобелевского
0: лауреата мира Дмитрия Муратова, как раз, который говорил сегодня и о торговце хаосом. Давайте.
1: У нас в стране, и не только у нас, популярна мысль. Те политики, которые избегают крови, – слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Правительство и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Но я видел и другие телевизоры, которые показывали честные и страшные картины. Во время Чеченской войны на одном из вокзалов стояли на рельсах пять белых вагонов-холодильников. Возле них круглосуточно была охрана. Это были морги, морги на колесах, 124-й лаборатории Министерства обороны. В этих рефрижераторах хранились неопознанные тела солдат и офицеров. У многих уже не было лиц от прямых попаданий или пыток. Начальник лаборатории, капитан первого ранга Щербаков, делал все, чтобы не осталось безымянных солдат – и поэтому в небольшом домике рядом с этими вагонами стоял телевизор. А в креслах, как в зале ожидания, сидели матери и отцы пропавших без вести солдат. А оператор с видеокамерой транслировал на экран перед ними одно за другим изображение тел. Одно за другим 458 раз. Столько военных лежали тогда в этих вагонах при минус 15 градусов лежали в своем последнем поезде, пришедшем по маршруту. Война – смерть. Матери, которые по многому месяцев искали в горах и ущельях Чечни своих мальчиков, увидев на экране лицо своего мертвого сына, кричали «Это не он! Это не он! А это был он!».
0: Это был Дмитрий Муратов. Андрей из того, что я сейчас услышал, из того, что услышали вы, российский народ, готов к разрату. прости меня, Господи, готов проглотить большую войну в Украине?
3: Российский народ, никто не спрашивает об этом. Надо постоянно не забывать, что в России сейчас находится у власти жесткий авторитарный режим с элементами тоталитаризма. Такого, -то, такого рода режимы не спрашивают граждан, не спрашивают народ. Можно ли начать войну или нельзя начать а войну? А если море трупов пойдет Собственно в сторону российской говоря, границы? даже те войны, которые уже прошли в последние тридцать лет и которые были развязаны российским режимом, две чеченские войны, грузинская война, украинская война, операции в Сирии, в африканских странах, сохранение российских войск на, терри... войск на территории Молдовы и так далее – это все произведено было в условиях и жестко авторитарного режима, а в 90-е годы даже не жестко авторитарного режима. Российское общество не смогло ничего противопоставить этим войнам.
0: Мы едем дальше. Через пару минут обсудим конфликт Сакурова с Путиным. А сейчас наша лента новостей.
7: Член президентского совета по правам человека Ева Миркачева предложила внести в Российский уголовный кодекс статью о пытках. Эту инициативу обозреватели правозащитница озвучила на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. В 2021 году проект «ГУЛАГУ. нет опубликовал десятки гигабайт видео с пытками в местах заключения. Они сняты на регистраторы сотрудников СИНА. В октябре обнародовали кадры, на которых насиловали и издевались над заключенными в Саратовской тюремной больнице. Должна быть наказана вся цепочка пытавшие, давший на то указание и прикрывавшие. То есть все, включая начальника следственного органа, руководителей ВС, СИЗО или колонии, прокурора и согласившегося с отказом в возбуждении уголовного дела следователя. В связи с этим прошу поддержать инициативу о внесении, э, внесении изменений в УК о появлении отдельной статьи пытки. Если мы это сделаем, я очень на это надеюсь, что каждый, кто будет применять пытки, будет понимать, что в его биографии будет строчка, осужден за пытки. Путин поддержал инициативу.
5: Совет Федерации уже начал работу на по вынесению изменений в законодательстве, закрепляющие само понятие состава преступления в пытке.
7: Меркачева попросила допускать членов президентского СПЧ без разрешения МВД и СИНа во все следственные изоляторы и колонии, известные как «пыточные». Председатель Союза журналистов Москвы Павел Бусев раскритиковал закон о СМИ и на агентах. Он указал на то, что журналистов и медиа нужно заранее предупреждать о присвоении этого статуса. У них должна быть возможность обжаловать и снять его. Все это пока не предусмотрено законом.
2: Без всякого предупреждения выносится ты ИНАГент. Никто ничего не объясняет. Ин агент. Причем это делает Минюст. Не Роскомнадзор дошло до того, что маркируется иностранный агент в соцсетях на журналистка, признанная ИН агентом. Она с дочкой наряжает елку, и в соцсетях э, она э, написана Инагент
5: наряжает елку с ребенком. Зачем?
7: Президент России предложил обсудить закон о СМИ и на агентах в профессиональном сообществе. Операции по принудительной посадке в Минске самолета Ryanair, на борту которого был оппозиционный журналист Роман Протасевич, руководила КГБ Беларуси. Об этом польским следователям рассказал бывший диспетчер Минского аэропорта, пишет Нью-Йорк Таймс. Издание ссылается на представителей Европейских служб безопасности. Те называют имя бежавшего из Беларуси диспетчера Олег Галегов. Якобы он сообщил пилоту авиалайнера о бомбе на борту и о необходимости приземлиться в Минске. По словам свидетеля, во время инцидента сотрудник ГБ взял под контроль авиадиспетчерскую службу. То, что в мире называют угоном самолета, произошло 23 мая. На борту рейса афины в «Вильнюс» находился бывший главред оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Обоих задержали, а позже арестовали белорусские власти. Дело об угоне самолета расследует прокуратура Польши, поскольку именно в этой стране был зарегистрирован «Боинг Райнер». Вступил в должность новый канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц. Ему 63 года. Он сменил на посту Ангелу Меркель, которая управляла страной 16 лет. Шольц был федеральным министром финансов и вице-канцлером с 2018 года. Его влияние выросло после выделения многомиллиардной помощи немецкому бизнесу, пострадавшему от локдауна. Олаф Шольц стал лидером коалиции из трех партий – социал-демократов, зеленых и свободных демократов.
0: Онлайн-платформы подводят итоги года. Самой популярной персоной по версии Google Россия оказался политик Алексей Навальный, а российская соцсеть Одноклассники включила суд над Навальным и акции протеста в десятку наиболее обсуждаемых пользователями событий. Навального и митинги, впрочем, предпочли проигнорировать государственные информагентства, рассказывая об исследовании Одноклассников. На это обратило внимание издание t Journal. Сторонников Навального отодвигали от медийного поля другим способом уголовным преследованием. Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических норм стала инструментом политического давления, пишут юристы проекта овд -инфо. Власти считают его иностранным агентом. С докладом правозащитников ознакомился мой коллега Иван Воронин.
8: Пользователям соцсети в январе 21 было о чем поговорить. Вскоре после возвращения Алексея Навального в Россию, его задержания и ареста, соратники Навального анонсировали первый митинг в его поддержку. 23 января по всей России журналисты насчитали до 160 тысяч митингующих. В Москве, по оценке агентства Рейтер 40 тысяч. По оценке полиции, в 10 раз меньше. Первый митинг и лег в основу так называемого санитарного дела. После череды переформулировок сторонников Навального, гражданских активистов и независимых политиков обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм что создало угрозу массового заражения граждан пресечь заражение, по версии следствия, удалось лишь усилиями полиции. Та, судя по материалам дела, проводила разъяснительную работу, раздавала маски и регулярно дезинфицировала автозаки для задержанных. По Москве их более полутора тысяч. К доказыванию угрозы заражения в суде правоохранители отнеслись формально, считает юрист, соавтор исследования ОВД-Инфо Дмитрий Пескунов. В московском, по крайней мере, деле, с которым мы смогли довольно подробно ознакомиться,
4: там использовали просто показания сотрудницы Роспотребнадзора, которая сказала, что что на улицах в этот момент находилось 4-5 тысяч человек, и значит призыв к выходу на улицу в этот день означал, что создавалась угроза распространения массового заболевания.
8: Статья о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в новой редакции вышла в разгар первой волны коронавируса. Раньше по ней могли чаще оштрафовать за просроченный товар в магазине или испорченную рыбу в ресторане, рассказывает Дмитрий Пескунов. Статью ужесточили и максимальное наказание и максимально возможную меру пресечения. Раньше суд ее и вовсе не назначал. Участники санитарного дела попадали либо под домашний арест, либо под запрет интернета и выхода из дома в определенные часы. Ужесточения статьи вполне оправдывается условиями пандемии и всплеском заболеваемости, например, призывы к частью в несогласованных акциях в полиции обычно трактовали как административное правонарушение, а не уголовное преступление. До санитарного дела в создании угрозы заражения обвиняли самовольно сбежавших из больницы или из дома пациентов с подтвержденным коронавирусом. Правда, критериев угрозы заражения в законе нет. Чем считают исследователи ОВД-Инфо и воспользовалась следствие.
4: Используют ограничение свободы, которое позволяет ограничить человека в его профессиональной деятельности. Собственно, чего и добиваются власти. Они хотят, чтобы журналисты не занимались журналистской деятельностью, не имели доступа к интернету, не могли там заниматься какой-то публичной деятельностью. То же самое и с политиками. По сути, людей типа Люси Штейн, Енкаускас, Соболь, их исключают из общественной политической повестки и не дают делать то, что они делали раньше. И таким образом статья выполняет политическую, а не юридическую задачу.
8: Эксперты ОВД «Инфо» назвали избирательный подход к мере пресечения и приговорам конкретных обвиняемых дискриминационным, предложив доработать статью Уголовного кодекса. На основе доклада правозащитников группа депутатов Московской городской думы направила обращение в Верховный суд, попросив убрать из статьи широкое толкование понятий и обратить внимание на несоразмерность наказаний. Обращение подписали 14 оппозиционных депутатов.
6: Статья, которая существовала давно, которая как бы идея и цель, которая совершенно никак не связана была ни с протестами, она не политическая была, и как как бы вообще ее идея заключалась в совершенно другом, оказалась неожиданно вот так вынута и использована исключ... именно с... с целью запугивания участников митингов, с целью политических репрессий. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, что да, любую статью сейчас можно превратить в политическую, и это вопрос действительно политической воли. Однако я выражаю надежду, что все-таки вот разум преобладает, что Верховный суд может занять позицию разумную.
8: Говоря об избирательности применения статьи, правозащитники часто приводят в пример мартовский митинг в Лужниках в годовщину аннексии Крыма. Мол, то есть сгонять бюджетников на Путина можно, призывать выйти за Навального нельзя. Упомянутая Дмитрием Пескуновым сторонница Навального Любовь Соболь вскоре после приговора по санитарному делу покинула страну. В России теперь она в розыске. От уголовного дела о создании экстремистского сообщества другой сторонницы Навального Лилии Чанышевой на этой неделе отстранили ее адвоката Владимира Воронина. Он назвал отвод незаконным и надеется обжаловать в суде.
0: Власть, Андрей, продолжает защищать пространство. Для этого придуманы специальные законы. Вот один из них, мой коллега Иван Воронин, рассказал по поводу нарушения санитарно-педагогических норм. И есть еще другая фишка, которая называется иностранный агент. Когда достойных людей власть превращает во врагов народа, об этом сказал и Дмитрий Муратов, ваша точка зрения, вот что будет дальше происходить с оппозицией, когда все зачищено и философский пароход Владимира Путина набирает все больше и больше
3: пассажиров? Этот процесс будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока во власти находятся эти люди и, прежде всего, сам Путин. Этот процесс не остановится. Известная фраза «Мы думали, они уже на дне», «Нет, они продолжают копать дальше» они будут продолжать и расширять. Сейчас, если вначале это касалось, там, политической оппозиции, потом просто а, людей, интеллектуальной оппозиции. Сейчас дальше это распространяется на тех людей, кто просто что-то размещает в социальных сетях, кто ставит лайки. Ну, все это знаем. Это будет касаться всех тех, и это будет процесс зачистки, а, будет касаться всех тех людей, кто не выполняет линию партии. Когда, это, когда закончится, все к те, относительно тех, кто не колеблется не вместе с линией партии, займутся тем, кто принадлежит линии партии. А так, можете назвать таковы... фамилии, кто под угрозой, приблизить? Я не буду называть, зачем ну, же это ну, делать, ну, я ну, не буду так говорить. Так называемые это... сислибы – это те люди, которые Тра тоже... Рано или поздно коснется, и их рано или поздно коснется даже от сторонников Единой России, чтобы они не, не испытывали иллюзии. Это внутренние, глубокие, неизменимые законы авторитарной диктатуры так или иначе, рано или поздно дойдет и до них. Помните известные слова Немейера о том, что вначале пришли за социалистами, за сал со потом пришли за, за консерваторами, да. за коммунистами, Я за профсоюзами, за евреями. за евреями и так далее. Зайдут до всех.
0: Скажите, вот недавно появилась еще одна яркая фигура, она была давно, но во вчерашней беседе с... В рамках онлайн-трансляции «Совет по правам человека» ярко выступил кинорежиссер Александр Сакуров, один из редких людей, кто может говорить то, что он думает. И, естественно, он получил по полной программе, но он обозначил некоторые язвы, о которых не принято говорить. О том, как сосуществуют в России разные народы, с разные национальности, и нет ли здесь ощущения раскола. Давайте послушаем Александра Сакурова.
5: Федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с, с Кавказом, мне говорили открыто, вы русские не очень заслуживаете уважения. В Дагестане даже э, шутят, э, когда возникают экономические проблемы. Ничего, русский мужик заработает. Дальше они продолжают. Вы со всеми ссоритесь. Вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией, слишком добренькие, не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы разные, и религия у нас разные. и климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем. Это говорят молодые люди. Да? Наверное, это какая то особые люди, может быть, а может быть, совсем уже и не особые. Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, да, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем, э, всем э, падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы жить, э, жить, начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и силы. Вот, простите, что я так долго... И так, так страстно, слишком страстно говорить. Извините. Выслушав эту
0: длинную речь, Путин буквально взорвался. И он сказал, что вам, господин Сакуров, не мешало бы извиниться. И так как это чувствительная тема, есть эта проблема, но нельзя об этом говорить публично. Вот как вы считаете, можно ли говорить о том, о распаде России, многие эксперты говорят по-разному, из разных позиций, насколько чувствительна эта тема, и можно ли о ней говорить?
3: Ну, в том же разговоре Путин же сказал, что если вы поговорили со мной, это одна история, а вот со всеми говорить нельзя. То есть Путин прямым текстом сказал, что есть дискриминация. Отдельные темы можно обсуждать с ним, но, с не, но не с другими людьми, не с, с обществом. То есть он сразу себя поставил в исключительное положение, что, оказывается, есть некоторые темы, которые можно обсуждать только с ним, но не с кем-то другим. Но это просто свидетельство его собственного восприятия места что он теперь общается с богами или с кем-то еще. И те вопросы, которые действительно, он же признает эти темы, существуют. Это серьезная тема, это принципиальная тема. Он решил заявить о том, что один он человек, один одно лицо, может принимать решение обсуждать за 140 миллионов человек. Насколько корректно говорить на эту тему вы
0: действительно согласны с Сакуром, который говорит, что если люди не хотят жить в нашем обществе, в нашей стране, надо их отпустить. Тут главное нам еще не нарушить закон, потому что нас могут, меня могут за это привлечь. Вот как надо говорить на эту тему, когда есть проблема?
3: За исключением вопросов, которые относятся как бы к личной приватности и, возможно, какой-то очень узкого круга, относящихся к вопросам государственной безопасности, или общественного Все остальные темы открыты для обсуждения, тем более такая тема, потому что эта тема касается не только завтрашнего дня страны, но и сегодняшнего дня. Это вопрос безопасности людей. Если значительные группы людей, в том числе иной этнической принадлежности, конфессиональной принадлежности, не чувствуют себя относящимися к России, не чувствующими себя принадлежащими к русской или российской культуре, это факт жизни. И тогда стоит еще более серьезный вопрос, о котором еще господин Сакуров не сказал. А этот вопрос называется, где проходят границы России. Настоящие границы. Не юридические, которые зафиксированы в документах, а границы по-настоящему русской культуры, русского общества, где действуют те правила, как писанные, так и не писанные. Вот то, что называется базовые правила характерны для русского общества. Если они не принимаются, например, в некоторых национальных регионах, то стоит вопрос, либо мы навязываем эти правила, а если они не воспринимаются, тогда да, идет соответствующая э, жесткая реакция противодействия и оппозиции. Если же мы не действуем, то они живут по своим законам, но тогда и свои законы. Это незаконы России. И тогда встает серьезный вопрос, что лучше, пытаться навязать, другим обществам, национальностям, конфессиям, правила поведения, которые для них являются чуждыми, таким образом прибегать к насилию внутри страны, либо же минимизировать объем насилия и позволить людям жить так, как они считают для себя нужным и пригодным, приемлемым.
0: Есть еще одна, Андрей Николаевич, большая тема. 10 лет массовым протестам в России, когда были тотально сфальсифицированы выборы в Государственную Думу 4 декабря 2011 года. Вы тогда входили в Координационный Совет Оппозиции. У нас осталось совсем мало времени. Если можно тезисно, почему тогда массовые протесты не привели к смене
3: власти, почему оппозиция проиграла? Тогда не было шансов выиграть, потому что Координационный Совет Оппозиции был сформирован Через 10 месяцев после того, как э, прошли эти выборы и после того, как э, люди высказали свое мнение. Дело в том, что это были лишь протесты, не было настоящего движения, не было точек кристаллизации, объединения сил. Не было программы, которую бы оппозиция могла бы предложить, не было даже сколько реального штаба гражданского движения хотя многие об этом говорили и тот же самый координационный совет оппозиции в котором вы, вы поменяли, участвовали и в котором я участвовал показывал насколько различными являются представления людей входивших в этот орган относительно не только завтрашнего дня но и дня сегодняшнего там оказалось что много есть лица а кто-то попали лица которые лично нечистоплотные люди которые лица которые выступали против на самом деле совместных действий а против этого режима, и которые имели совершенно свою особую повестку дня. Освоение ресурсов для своих личных целей, но не построение новой свободной стороны.
0: Если очень коротко, означает ли, что все-таки больше ответственность на Координационном Совете, нежели на народе? У нас буквально 15 Нет, дней. мы
3: если говорим о декабре 2011 года, тогда не было Координационного Совета. Тогда вообще не было организационных структур, которые могли бы представить, представлять себя некие Орган, который бы представлял интересы граждан, интересы гражданского движения, интересы тех людей, кто не согласен с фальсификацией выборов. Не было ни движения, не было ни органа, не было программы, не было цели. Поэтому то движение декабря 2011 года было обречено на неудачу. Спасибо вам большое. Моим гостем был экономист Андрей Илларионов. На этом мы
0: заканчиваем нашу программу «Грани времени». Смотрите нас на сайте YouTube-канале «Радио Свобода», на телеканале «На «Настоящее время». Ставьте лайки. Увидимся через неделю.